0: العلمانية إطار مرجعي يستمد المعرفة من الممكن في هذا العالم المشهود وما توفره المعارف الإنسانية
1: صعود العلمانية كان جزء من عملية صعود شامل في أوروبا وامتدت أكثر من قرنين كان من هون التنوير
2: العلمانية بنظره هي أسبقية العقل على النص أو باللغة الفلسفية على النقل
3: وهي لا تعني هذا الفصل المؤسسي أو القانوني بين الدين والدولة
4: تستمعون إلى الحلقة الأولى من ضمن عشر حلقات سوف تتناول العلمانية وعلاقتها بالدين والديمقراطية والجدل الدائر حول إمكانية تطبيقها في العالم وتأتيكم عبر منصة صوت لم ينقطع الجدل في الوطن العربي حول العلمانية وقد امتد الخلاف بين المفكرين والتيارات السياسية من طريقة لفظ الكلمة إلى تعريفها وتطبيقها ما هي العلمانية؟ كيف تلفظ؟ هل تنسب إلى العلم أم إلى العالم؟ ما هو الفرق بين العلمانية واللائكية؟ هل هي مجرد مفهوم أو إشكالية فكرية محضة؟ أم ضرورة اجتماعية وسياسية؟ نبدأ مع الدكتور نارت قاخون، أستاذ الأدب المقارن في جامعة آل البيت في الأردن موضوع النقاش هو العلمانية والدين، العلاقة بينهما، الاختلاف والتناقض والجدل نود بداية أن نحدد المفاهيم، ما هي العلمانية؟
0: العلمانية إطار مرجعي، يستمد المعرفة من الممكن، في هذا العالم المشهود وما توفره المعارف الإنسانية والخبرة الإنسانية وهو يقابل بطريقة بأخرى المعنى الذي يمكن أن يستمد من الدين الذي يقوم على إطار مرجعي يستمد أصل تميزه ومفارقته من كونه مصدرا خارجا عن هذا العالم أو يقدم نفسه بوصفه مصدرا خارجا عن هذا العالم وهذه الصفة التي هي تسمى القدسية أو تسمى المرجعية أو الإطار الميتافيزيقي يجعل للدين مزية وكان له مزية في أوقات طويلة من الخبرة الإنسانية حين كان الإنسان بطريقة أو بأخرى يرى أن الإجابات النهائية والإجابات الصحيحة لما يريده ولما يحتاجه لفهم هذا الكون وخبرات هذه الحياة الإنسانية لابد أن يستمد من هذا المصدر الخارجي فالعلمانية تحول هذا الإطار إلى العالم نفسه وتجعل منظور الحلول ومنظور الإختبارات هو هذا العالم المشهود
4: هناك من ينسب العلمانية إلى العلم وهناك من ينسبها إلى العالم وبحسب هذا النسب هل يختلف مفهوم العلمانية؟ فما رأي الأستاذ إبراهيم غرائبة الكاتب والباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية
5: العلمانية هي العلمانية أو العالمانية بدأت بمعنى العالم فهم العالم كما هو وبأدواتنا الإنسانية بما نحن بشر وليس بمساعدة خارجية من السماء أو من طبقة معينة أو فئة ذات حق إلهي أو طبقي لفهم الحياة وتنظيم شؤونها ما يعني بالضرورة أن الناس متساوون ليس لأحد حق إلهي أو حق طبقي في فهم المسائل المتعلقة بالحياة وتنظيم شؤونها وما يعني أيضا أن الناس يحاولون بما هم متساوون أن مؤهلون لأن يعرفوا ما يصلح لهم وما يحتاجون إليه وبما أنهم بشر فهم معرضون للخطأ وهذا يعني بالضرورة أمرين أن ما يتفق عليه الناس في رؤيتهم أو تنظيمهم لشؤون دولتهم وحياتهم أنها معرضة للخطأ ويجب أن تكون معرضة للتجربة وتعني أن جميع الأفكار والتجارب والاقتراحات يمكن أن تكون صحيحة ما يعني أن اختيار أحد الأفكار أو الاقتراحات لا يعني إلغاء الأفكار والاقتراحات الأخرى ولكنها جميعا يجب أن تتمتع بالحرية والمكانة نفسها للفكرة أو الرأي الذي اتخذته الأغلبية لأنه يمكن أن يكون أي فكرة أو رأي هي رأي الأغلبية في مرحلة من مراحل المراجعة
4: للعلمانية ايضا تعريفها الفلسفي بحسب الدكتور احمد ماضي استاذ الفلسفه سابقا في الجامعه الاردنيه
2: العلمانيه بنظره هي اسبقيه العقل على النص او باللغه الفلسفيه على النقل او على الموروث اذا اهم مبدا للعلمانيه وهذا لاصله له بالاوروبيين او بالشرقيين او بالمسلمين او بالمسيحيين صحيح العلمانيه كحركه اولا كحركه اولا ثم كتطبيق تم ذلك في اوروبا لا ريب في ذلك ولاسباب وظروف تاريخيه معينه تتمثل في هيمنه القساوسه والكهان على السلطه فالعلمانيه ليست ظاهره غربيه مع انها بدات بانها ظاهره غربيه هي ظاهره انسانيه اذا نعود الى العقل ما دور العقل سرفع الطهطاوي عندما ذهب عدد من الدارسين الى عده اول علماني انطلقوا من المعيار الاتي ما اهميه العقل في فكر رفاع الطهطاوي. وفي كتابه تخليص الابريز عندما تحدث عن الفرنسيين انه والله هذا الدستور او القانون او كان يسميه الشرطه فيه الشيء الكثير الذي لا نجده في القران الكريم والسنه النبويه. لكن هؤلاء الفرنسيين حكموا عقولهم. وبالتالي العقل ادى الى ما ادى اليه من نتائج ايجابيه. اذا هذا معيار، وهو معيار معيار عالمي. هل تؤمن بسلطه العقل؟ ام ان ثمة سلطة فوق العقل؟ ال 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 العلماني يؤمن
4: بسلطة العقل. على أن هناك من يرى أن العلمانية بغض النظر عن نسبتها إلى العالم أو إلى العلم هي عملية تاريخية نشأت وتطورت بفعل ظروف وشروط وليست محض نقاش أو إشكالية فكرية كما يرى الكاتب حازم صاغية
1: أساساً أي كلام علمانية يستوحي التجربة الغربية وفي التجربة الغربية العلمانية يعني لم تاتي من 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 عدم او من من صافيه صعود الالمانيه كان جزء من عمليه صعود شامل على اوروبا وامتدت اكثر من قرنين كان من هون التنوير، كان من هون الثوره الفرنسيه، كان من هون الثوره الصناعيه ومن ضمن هالعمليه التاريخيه الكبرى كان في يعني نزع السحر نزع تسحير المعنى نزع تسحير الحياة تحويل الحياة إلى شيء قابل لأن يفكر ويعاش ويلمس من دون لجوء إلى قوى غيبية هذه العملية يعني منا بحث فكري يعني منا نقاش فكري شو صح وشو غلط هي عملية ارتبطت بظرف تاريخي وكان إلها حوامل اجتماعية، كان في أطراف وقوى اجتماعية عم تحملها وعم تعبر عنها ثقافيا.
4: الأمر نفسه تقريباً عند الكاتب العراقي حارث حسن، المحاضر في جامعة أوروبا الوسطى، الذي يميل أيضاً إلى ربط العلمانية بشرطها التاريخي بوصفها عملية لا فكرة فحسب.
6: نميل الى الحديث عن العلمنه اكثر مما نتحدث عن العلمانيه كفكره نفسها، بمعنى انه العلمنه كديناميك ديناميكيه سياسيه واجتماعيه آه، ظهرت آه، آه، بعد بعد التنوير آه، بعد حركه التنوير في في اوروبا وبعد انتقال الحداثه وبعض اشكال الحداثه الى من الى منطقتنا آه، العالم العربي آه، و, و... وظهور فكره الدوله الامه ومعها فكره انه الكيان سياسي لا يشترط ان ان يقوم في شرعيته على اساس الانتماء الديني وعلى اساس مفهوم للهوية مشتق من الانتماء الديني بس على ولكن على اساس الانتماء الجغرافي الاقليمي فهذا هو الجانب اللي يعني اميل لاستخدامه في النظر الى موضوع العلمانيه
4: يوضح الدكتور انس الطريقي أستاذ الحضارة في جامعة القيروان بتونس العلمانية بوصفها عملية أي صيرورة تاريخية بعيداً عن تعريفها المتداول والبسيط نوعاً ما كمفهوم لفصل الدين عن الدولة أو السياسة
3: العلمانية والتي تترجم الأنجليزية وهي ترجمة العربية لكلمة السيكولاريزم فهي كذلك صيرورة تاريخية وهي لا تعني هذا الفصل المؤسسي أو القانوني بين الدين والدولة وإنما تعني أن يتحرر المجتمع من تفسير حياته الواقعية استنادا إلى تصورات دينية وهذا التحرر لا يعني إقصاء للدين من الحياة الاجتماعية هذا لا يقبله علماء الاجتماع مطلقا لأن الدين يمثل إسمنت الحياة الاجتماعية عند أغلب الشعوب التوحيديه خاصه وهي اكثر شعوب موجوده الان في العالم وانما ان الدين بدوره يصبح مصدر من مصادر تفسير الحياه التي يستند اليها الفرد لا يبقى الدين هو المصدر الوحيد لتفسير الحياه انما يصبح واحدا من هذه المصادر بل ان الدين يتحول في هذا الإطار العلماني إن شاءنا إلى أداة لقيام بوظائف أخرى بدل تفسير العالم كإيجاد هذه اللحمة الاجتماعية أو إيجاد الانسجام الفردي الداخلي الضمير الإنساني ولكن الأهم أهم شيء في, في الوضع العلماني هو أن الدين يفقد واحديته في تفسير الحياة بعد أن كان هو المصدر الوحيد يصبح واحد من المصادر الممكنة وهو مصدر ثانوي وليس مصدراً أساسياً
4: بهذا المعنى يميز الطريقي العلمانية عن مفهوم آخر بدأ ينتشر مؤخراً بكثرة ألا وهو اللائكية فما هو تعريف هذا المفهوم؟ ما الفرق بينه وبين العلمانية؟
3: الحديث في موضوع العلمانية واللائكية والدين لا يمكن ان يكون حديثا بناء ما لم نبدا بتحديد هذه المفاهيم ان يعني نحدد الفرق بين اللايكيه والعلمانيه بالنسبه الى اللايكيه هي في الواقع تعرف تعريفات كثيره ويمكن ان نعتبر ان التعريف الذي صدر مؤخرا اعتقد سنه 2005 في 10 ديسمبر 2005 عن الاعلان العالمي حول اللايكية الذي شاركت فيه 30 الذي وقع عليه تقريبا 250 مفكر من 30 دوله يقول انه العلم اللايكية عفوا هي الدوله التي تكون محايده إذا الاديان وتكون مستقله عن اي تبعيه لاي سلطه دينيه وهي الدوله التي تكون السياده فيها للافراد او الاشخاص المواطنين وهي سياده يمارسونها بالتساوي بينهم عن طريق القانون هذا تعريف في الواقع نجد فيه تعريفات مناظرين كثيرين للايكيه منهم مثلاً المناظر الأول في فرنسا للايكيه هو فردينام بويصان فردينان بويصان عام 1883 عرف اللايكية بأنها حصيله صيرورة تاريخية تحرر فيها السياسي من أي هيمنة وتدخل من قبل الدين وتمثل الدولة اللايكية حصيلة هذا النسق التاريخي وتتجسد لائكية الدولة عن طريق هذا الفصل القانوني إن الذي يدستر بين الدولة كسلطة تدير الشأن العام والدين الذي يتخلى عن التدخل في هذا الشأن العام ويقع التنصيص على ذلك قانونيا في الدستور وهناك تعريفات أخرى في الواقع لل... لللايكية نجدها عند الكندية ميشلين ميلو مثلا في كتابها اللايكيات هذا كتاب اسمه اللايكيات وميشلين ميلو مثلا تقول إنه اللايكية تتعرف بأربع أربع معاني أولها أنه الدولة تكون محايدة تجاه كل الأديان وهي أيضا دولة مستقلة عن كل الأديان وهي كذلك دولة مساوية بين المواطنين وهي دولة تشرع أي تسن القوانين بصرف النظر أو بتحرر كامل من كل سلطة أو من كل تصور ديني أو أخلاقي شبيه بالتصور الدين هذا بالنسبة إلى اللائكية
4: إذا كانت العلمانية تعني أنها مفهوم عقلي أو صيرورة تاريخية وليست منظومة أو أيديولوجيا فما الدين إذن؟ ما هو تعريفه؟ وما الفرق بينه وبين العلمانية؟ نارد قاخون.
0: أنا عرفت الدين بما يعرف الدين نفسه به يعني الآن هو تعريف من داخل المنظور الديني الذي يقدم نفسه بوصفه معرفة تستمد قوتها وحكمتها وصوابيتها وقدرتها على معالجة مشاكل الناس من كون مصدرها مصدر خارجي هذا المصدر هو المصدر الالهي الذي خلق هذا الكون فهو ادرى به وادرى بالانسان وما الى ذلك ولا سيما في المنظور الاسلامي وان كان هذا المنظور تقريبا يتقاطع مع اغلب الاديان التي توصف بانها اديان كتابيه او اديان لها وحي ولها رساله او اديان سماويه. طبعا العلمانيه لا ترى ذلك ولا ترى مصدرا أو إطارا مرجعيا خارج هذا العالم وترى أن الإطار الوحيد الممكن هو هذا العالم وقراءات هذا العالم وممكنات هذا العالم من المعرفة والدراية والبحث والتجريب والاختبار وما إلى ذلك بالنسبة إلى الدين تعريف الدين هو من
3: أعقد الأشياء التي يمكن أن نخوضها ولذلك ظهر ما يسمى بعلم الاديان وعلم الاديان المقارنه وفي هذا السياق استحضر العالم الاجتماعي الفرنسي جان بول فيلام واستحضر كذلك الامريكي عالم الاجتماع الامريكي بيتر برجر تعريف الدين في من قبل هؤلاء هو عباره عن منظومه من التصورات التي يحاول بواسطتها الانسان ان يفسر الحياه استنادا الى رؤيه رؤيه تراتبيه للكون رؤيه تراتبيه للكون يجعل في اعليها خالقا او منظما او مهندسا يسميه الله ويجعل في ادناها هذا العالم الأرضي والدين يمثل في الواقع هذا التصور الذي يمنح للعالم الأرضي المعنى الفوقي الذي يتجاوزه في ما هو ما ورائي إن شاء الله الدين في النهاية هو صيغة ميتافيزيقية أي متجاوزة للعالم الفيزيائي لتفسير الحياة هو تفسير الحياة في الواقع يتقابل مع الفيزيقي أي المدرك المادي الملموس فالدينو عادة هو العلم الثاني الذي يسد به الإنسان الثغرات أو الثقب السوداء لترونوار التي يعجز العلم عن الإجابة عليه فهو يقدم خاصة التفسير لما بعد الحياة ويجيب عن السؤال أكبر الإنسان وهو سؤال الموت
4: بهذا المعنى يمكن تلخيص العلمانية بحسب هؤلاء المفكرين بأنها عملية أو صيرورة تاريخية انطلقت بفعل ظروف وشروط موضوعية وليست مجرد فكرة أو محض نقاش فكري وهي من حيث نسبتها للعالم تعني نزع الأفكار السحرية والغيبية في تفسير العالم المشهود ومن حيث نسبتها للعلم تعني سلطة العقل وقدرته على فهم العالم هي بهذا المعنى المفهوم أو التعبير الذي يستعمل للدلالة على ذلك المبدأ الداعي سواء في الممارسات العامة أو الخاصة إلى تفضيل الأفكار والقيم العلمانية على الطرائق والقيم الدينية وهي سياسيا أو كما يسميها البعض اللائكية تعني الضرورة الاجتماعية والسياسية لفصل الممارسات الحكومية أو الدستورية أو القضائية عن الدين او المعتقدات الدينيه. هي اذا اتجاه وفهم وممارسه يهدف الى فصل الدين عن الحكومه، ما يعني تخفيف الصلات بين هذه الاخيره وبين ما يمكن تصوره دينا للدوله، بحيث تستبدل القوانين المستنده الى الكتب المقدسه بقوانين مدنيه تلغي اي تمييز بين الافراد على اساس ديني. ما يعني على ارض الواقع تعميق الديمقراطية وحماية حقوق الأقليات الدينية هكذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا الأولى تابعونا في الحلقة الثانية التي سنعرض فيها الجدل حول أصالة مفهوم العلمانية هل هو مفهوم مستورد أم أنه عالمي إنساني؟ أعد المحاور وأدار النقاش إبراهيم غرايبة ومحمد عمر إعداد إذاعي سوسن زايدة ومحمد حجازي.